0: Podcast. ¿Qué puede pasar en una humanidad fusionada con la inteligencia artificial? ¿Cómo será nuestra realidad humana con una tecnología con tal capacidad de transformar la sociedad, la economía, el trabajo y cada dimensión de nuestra cotidianidad?
1: En pocos segundos producen resultados cada vez más parecidos a lo que haría un ser humano.
0: La inteligencia artificial usa la información que tiene y si solo unas partes del mundo digitalizan su información, entonces se centrará en esas partes del mundo. El multimillonario Elon Musk es una de las más de 25.000 personas, entre ellas destacados expertos en la inteligencia artificial, que piden una pausa en el desarrollo de esta tecnología. Sería muy fácil poner estas preguntas en el chat GPT y luego copiar y pegar esas respuestas. También sería muy fácil llevar ese texto a otra inteligencia artificial que transforme esos caracteres en ondas sonoras en una voz artificial. Luego pedirle a otra inteligencia artificial que, abro comillas, Escuche los siete episodios que tiene este podcast y proponga un formato similar, que desarrolle los libretos con los términos que usamos aquí y que luego lo edite con música y efectos sonoros. Entonces, este podcast sería un contenido creado por varias inteligencias artificiales con la capacidad de emular el lenguaje y el sonido humanos. Y entonces, ante la situación, tendríamos que preguntarnos, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué será del arte, de la creatividad? ¿Qué será del talento? De la tecnología se ha dicho que es una herramienta, una extensión de la mente. Incluso, Steve Jobs fue más allá. Para mí, una computadora siempre ha sido una bicicleta de la mente, algo que nos lleva mucho más allá de nuestras habilidades inherentes. Y creo que estamos en las primeras etapas de esta herramienta, etapas muy tempranas, y hemos recorrido una distancia muy corta y todavía está en su formación, pero ya hemos visto cambios enormes. Creo que eso no es
1: nada comparado con lo que vendrá en los próximos 100 años.
0: ¿Y qué tal si la misma tecnología llega a ser bicicleta y también mente? Alguna vez, Bill Gates también dijo que las computadoras fueron creadas para resolver problemas que aún no existen. Y así, la inteligencia artificial irrumpió en el presente con un potencial y con unas reflexiones que estamos intentando entender. Con este marco, te damos la bienvenida a esta serie de episodios especiales de Andicom Podcast. Tres entregas para profundizar sobre el alcance de la inteligencia artificial en las empresas, las personas y la sociedad. Así comenzamos.
2: Andicom Podcast presenta Inteligencia 3.0 las Empresas Frente a la Inteligencia Artificial Primera parte con Margarita María Rueda y Natalia Rodríguez Conduce María Cristina Montoya
0: Andicom Podcast
3: Bienvenidos a esta serie especial de Andicom Podcast sobre el alcance de la inteligencia artificial en el ecosistema empresarial de América Latina. En esta primera parte nos acompaña Margarita María Rueda Pinzón, decana asociada al programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Margarita, bienvenida.
2: Cristina, gracias por esta invitación y por poder hacer parte de este gran proyecto. Por Sintel nos acompaña
3: Natalia Rodríguez, y ella es coordinadora de proyectos. Natalia, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio, María Cris. Bueno, celebrando además que en nuestro episodio número 8 tenemos la vocería femenina y hablábamos también hace un rato de ese importante porcentaje de mujeres que están hablando y justamente de, de inteligencia artificial. Yo quiero con, esta, con este dato que nos compartirá en un segundo Margarita María pues darle paso justamente de cada Margarita para que nos hables de qué es específicamente inteligencia artificial porque es importante y también de ¿Esa inteligencia artificial generativa qué es? Hablemos entonces de entrada de esa cifra que hablábamos hace un rato.
2: Vale, María Cristina, la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. Estos algoritmos lo que nos permiten es reproducir o simular ciertas capacidades humanas, como por ejemplo aprender del entorno y con ese aprendizaje que la máquina pueda tomar decisiones. Dicho de una forma más sencilla, la inteligencia artificial consiste en intentar que las máquinas logren imitar el pensamiento de los humanos. En los últimos años, pues la inteligencia artificial ha abanderado un mayor protagonismo en la sociedad, teniendo en cuenta que es una de las tecnologías más importantes sobre las cuales se fundamenta la Cuarta Revolución Industrial. Cuando hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, estamos hablando del de protagonismo de los datos y cómo hoy por hoy los datos es el activo más importante que las organizaciones tienen y sobre el cual versa la necesidad de tomar decisiones. Hoy en día, la cantidad de datos que se generan, tanto por parte de los humanos como por parte de las máquinas, supera en gran medida la capacidad que tienen las personas de absorber de interpretar y de tomar decisiones complejas basadas en estos datos. Entonces, la inteligencia artificial supone la base de todo el aprendizaje automático y el futuro de todos los procesos complejos en la toma de decisiones. Ahora bien, aquí es importante hablar, pero Colombia, ¿qué ha pasado en Colombia? y ¿Cómo se ha posicionado Colombia en términos de, tem de temas de inteligencia artificial? Colombia ha avanzado de manera importante en la adopción de temas de inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el sector privado. Entre 2021 y 2022, de acuerdo al DANE, se evidenció que los servicios de desarrollo de sistemas de información y procesamiento de datos presentaron un incremento del 25.8% en comparación con el 2019. Eh, el cierre del año 2022 pues marca un hito muy importante en el campo de la inteligencia artificial y es porque aquí se acelera más el proceso de apropiación de la inteligencia artificial y ahí es cuando hablamos hoy ya no solo de una inteligencia artificial, sino de inteligencia artificial generativa. Que, ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Es decir, la máquina es capaz de autogenerar contenidos. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes y luego generar ese contenido nuevo y único y es lo que ha generado el boom de lo que es ChatGPT, de lo que son aplicaciones como Dalí y otras que ya han sido más conocidas en el, en el contexto. Ahora bien, ¿qué ha pasado también con el, en términos de la apropiación de profesionales mujeres en el campo de la inteligencia artificial, que era el dato que tú querías. Nosotros digamos que tenemos, por, de acuerdo a la UNESCO, por cifras que se han eh, sacado, el 28% de las mujeres que están en el campo de tecnologías de información en el mundo están en el campo de la inteligencia artificial. Luego ahí hay un camino bien importante por trasegar para que más mujeres se enamoren de ese campo de la tecnología y, por supuesto, del área del campo de la inteligencia artificial.
3: Gracias, eh, Margarita. Eh, Natalia, sin lugar a dudas, tenemos un reto grandísimo con esto que nos hablaba eh, Margarita hace un rato. Me parece importante también precisar que la inteligencia artificial es efectivamente
1: ese conjunto de algoritmos que posee ese gran potencial. No solo de realizar esas tareas de forma autónoma, comúnmente asociadas a la inteligencia humana, sino que también es esa herramienta que nos permite o nos brinda a nosotros la posibilidad de crecer en nuestro ámbito laboral permitiéndonos de esta manera enfocarnos en desarrollar y mejorar aquellas habilidades que las máquinas aún no poseen, como por ejemplo las requeridas para definir temas estratégicos, temas de innovación, de resolución de problemas complejos y aquellas habilidades que requieren de cierta manera eh, inteligencia emocional y empatía, que por lo menos hasta donde sabemos en el corto
3: plazo no lo van a desarrollar. Así es. Y bueno, hablando un poco de estos retos que hay en términos de, de la tecnología, eh, Margarita María, yo quisiera que nos contaras de cuáles son esas profesiones que tendrán los mayores cambios con la apropiación de la inteligencia artificial.
2: Bueno, María Cristina, aquí en este punto quisiera citar un estudio que acaba de sacar OpenAI o OpenIA, que ha publicado recientemente y es una investigación que examina el impacto que la inteligencia artificial eh, va a tener en el futuro del trabajo. Y aquí en este punto, los autores de la publicación predicen que la inteligencia artificial tendrá un impacto en hasta el 80% de todos los trabajos del futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia artificial no es solamente de los ingenieros. La inteligencia artificial ya trasegó a otros campos disciplinares y ya toca otras disciplinas. Algunas profesiones van a ser más vulnerables que otras, como por ejemplo... Lo hablábamos eh, antes de empezar, digamos, como este episodio, los escritores, autores, los analistas de noticias, los reporteros y los periodistas, pues están en el, en el, en el ojo del huracán, podríamos decirlo, ¿no? porque pues la inteligencia artificial va propiamente, ya genera textos y autocontenidos de estos textos. Entonces, nos invita a reflexionar hasta dónde ese profesional se va a extinguir y hasta dónde no. mi reflexión como Margarita es que las profesiones no se van a extinguir las profesiones van a tener que aprender a adaptarse y a apropiarse de estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial para enriquecer el quehacer de la disciplina. El punto aquí pues como lo digo es que eh, los profesionales deberán reconocer pues la evolución de los modelos de inteligencia artificial y no podrán desconocerlos, me María Cristina, por lo que Deberen, deberán aprender a coexistir con este tipo de herramientas para que se enriquezcan propiamente en los campos disciplinares. Una inteligencia artificial definitivamente no nos superará como profesionales o individuos. Lo que sí nos superará serán los profesionales que se arriesguen a aprender y apropiar este tipo de tecnologías en su campo disciplinar. Es decir, aquel músico que se arriesgue a incorporar dentro de su quehacer el uso de estas herramientas, el comunicador social que se arriesgue a apropiarse de este tipo de herramientas. Esos sí serán los, los, los profesionales eh, que sí nos van a superar, los que se arriesguen a, a meterse en este campo disciplinar.
0: Podcast.
3: Me quedo con dos cosas claves que mencionabas eh, Margarita y es la adaptación y también esa apropiación de las herramientas de la inteligencia artificial, Natalia, a propósito de esto que, que menciona Margarita, ¿qué opinas? Bueno,
1: efectivamente, María Cris, eh, profesiones como la educación, pues ya están teniendo grandes cambios con la adopción de la inteligencia artificial por parte de los alumnos. Sin embargo, puede verse impactado también de manera positiva a través de la incorporación de nuevas formas de aprendizaje y de explorar el conocimiento. Por ejemplo, en Colombia y en, por parte del gobierno de México, se han realizado innumerables charlas donde eh, se considera que debe existir un debate muy profundo con respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación para evaluar qué tanto se mejora la calidad del aprendizaje, de los aprendizajes de los estudiantes. En estas charlas se ha planteado que el uso adecuado, adecuado de esta inteligencia artificial puede ayudar a partir de las fortalezas y debilidades de cada alumno a mejorar la experiencia escolar. En este orden de ideas, todas estas profesiones que bien eh, Margarita María acaba de mencionar pueden aprovechar las habilidades que trae consigo la inteligencia artificial para complementar sus trabajos. Aquí es importante resaltar que con la evolución y la adopción de la inteligencia artificial se evidenciarán grandes cambios, pero no se debe percibir como actividades que vayan a ser reemplazadas en su totalidad por la tecnología sino como aquellas en las que vamos a poder aumentar nuestras habilidades profesionales de tal manera que podamos hacernos más productivos y eficientes. Adicionalmente, María Cris, es importante considerar que este tipo de herramientas de inteligencia artificial son una oportunidad que se nos brinda a nosotros los seres humanos para incorporar tecnología de punta en
3: nuestros quehaceres diarios. Gracias, eh, Margarita y Natalia. Es momento de una pausa y ya regresamos.
0: Anticom Podcast. Todos los actores del ecosistema TIC quieren estar en Andicom. Su primera vez en México no es la excepción, y teniendo en cuenta sus recomendaciones, agéndate con las nuevas fechas de Andicom México. Save the date. 21, 22 y 23 de noviembre, Expo Santa Fe, CDMX. Vive la experiencia única de ser parte del congreso TIC más esperado de México. Haz parte del evento referente en el sector TIC, más de 38 ediciones lo validan. Conoce más en Andicom.mx Andicom Podcast
3: Margarita María Rueda Pinzón de Cana, asociada al Programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Sergio Arboleda y Natalia Rodríguez, coordinadora de proyectos de Sintel, nos acompañan en este episodio especial Ahí en ese, en ese último apartado, Natalia, me parece clave, porque venimos hablando de unas profesiones que si bien eh, pues van a tener que adaptarse, como lo decías ahorita, Margarita, a estos nuevos entornos, a estas nuevas oportunidades, desde ese punto de vista, eh, Margarita, ¿crees que esa transformación del mundo del trabajo en cuanto a la inteligencia artificial, ¿cómo será?
2: Bueno, en María Cristina, la inteligencia artificial tiene amplias posibilidades eh, de optimizar los procesos de producción y de negocios y tiene aplicaciones para mejorar la, pro la productividad, la seguridad e incrementar la velocidad de los flujos de trabajo. Entonces, aquí es importante, cuando hablamos de la transformación del mundo del trabajo, pues evidentemente vamos a tener cambios, por ejemplo, en la gestión de los recursos humanos, que lo hablábamos un poco con Natalia. ¿En qué sentido? en que en la gestión de capital humano, utilizando la inteligencia artificial, es aplicable desde los procesos de contratación, empleando eh, esta tecnología para evaluar las entrevistas con menos sesgos o prejuicios que los, que los humanos podemos, en los que los humanos podemos incurrir y para evaluar y señal, eh, señalizar eh, digamos eh, señales que los candidatos nos puedan estar dando verbales y no verbales. Asimismo, también, la inteligencia artificial como herramienta en la parte de la gestión de los recursos humanos es útil para tomar decisiones correctas al respecto de los empleados. Permite evaluar la información sobre el rendimiento, sobre los salarios, sobre el costo de la fuerza de trabajo en relación con la estrategia de los negocios. Eh, también permite ayudar en la supervisión del, re re del rendimiento que un equipo de trabajo pues, pueda llegar a tener. Otras aplicaciones que podemos encontrar a nivel ya de, digamos, del, del tema empresarial es enfocado hacia lo que nosotros denominamos la cobotización o los cobots y los chatbots y es de alguna u otra forma incorporar la automatización en procesos y procedimientos dentro de las organizaciones, yendo un poco más allá de sustituir a la persona como en la tarea repetitiva y es como pensar cómo esta herramienta puede ayudarnos a realizar funciones cognitivas eh, y pues digamos hacer más efectivos y eficientes los tiempos de respuesta dentro de las organizaciones. Eso digamos que eh, a mi modo de ver Natalia, no sé si tengas ahí como otros puntos para, para complementar, pero creo que son dos grandes aplicaciones sobre las cuales la herramienta de inteligencia artificial eh, pues puede evidentemente eh, fortalecer los procesos empresariales. Seguramente será una transformación
1: positiva para aquellas empresas que, en efecto, la incorporen rápidamente sus operaciones, como bien lo mencionabas, porque mejorarán notablemente su productividad, así como las expectativas y experiencias de sus clientes. Sin embargo, me parece importante también que no se puede descuidar el componente estratégico de la adopción de la, de la inteligencia artificial en este caso, porque solo así estas empresas podrán obtener una ventaja competitiva sobre otras que todavía estén considerando si la deben o no adoptar. De ahí la importancia y el desafío que la adopción de este tipo de tecnologías plantean para la alta gerencia, que muy seguramente deberán orientar sus esfuerzos en identificar opciones estratégicas que se centran en tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el potencial que tienen estas organizaciones para poder llevar a cabo eh, la implementación de una tecnología como esta y de institucionalizarla como tal en su entorno laboral. El segundo elemento fundamental es el talento humano, las personas cómo deben preparar a su fuerza laboral para atender este tipo de desafíos que trae consigo, este tipo de, de herramientas. Y por supuesto, el tercero y no menos importante tiene que ver con todo el tema de políticas y regulación que trae eh, la incorporación de la inteligencia artificial en las organizaciones.
2: Hay un punto bien importante que tocó Natalia y es el tema de la estrategia del negocio. Y sé que muchos de nuestros oyentes de este podcast hacen parte de los CEOs de organizaciones y es no implementar herramientas de tecnologías de información como la inteligencia artificial per se, porque sí, sino que efectivamente respondan a una necesidad que el modelo de negocio actualmente tenga. Entonces, ahí es donde uno puede sacar provecho y productividad a la implementación de este tipo de herramientas de información. Entonces, ese punto que menciona Natalia es súper importante por eh, resaltar a la hora de tomar decisiones de incorporar o no este tipo de herramientas en las organizaciones.
1: Gracias Margarita María, efectivamente muy válida tu posición. Aquí me parece importante ya para finalizar eh, comentarles que pues, es en este camino de transformación donde Cintel ha implementado proyectos de este tipo en diferentes entidades estatales y también en clientes privados. Y, por supuesto, pues es del interés de Sintel seguir acompañando a las empresas en este proceso de adopción institucional de este tipo de tecnologías para seguir
3: contribuyendo así a la transformación digital del país. Hay una conversación muy interesante eh, con relación a todo lo que el mundo del trabajo se está transformando. A mí me gustaría también como... Eh, que no habláramos de esas eh, profesiones que se potenciarán, que aparecerán y pues bueno, desafortunadamente lo decía Margarita María hace un momento, las que desaparecerán no son profesiones per se, sino los profesionales que no se adapten a estas nuevas realidades. Hablemos un poco entonces en este énfasis de cuáles serán esas nuevas profesiones que van a surgir a partir de la inteligencia artificial.
2: Aquí, María Cristina, es importante hablar no solo de, de, en el campo de la inteligencia artificial, sino en el campo de las profesiones digitales, que es lo que hoy se está, digamos, desarrollando más. Eh, hoy ya las organizaciones identifican de manera eh, natural o importante dentro de sus procesos que existan responsables de transformación digital dentro de las organizaciones que existan eh, las personas responsables de todo el tema del Agile Coach, que es eh, toda la implementación de, de metodologías Agile para el, la gerencia de proyectos de tecnologías de información y cómo debe haber un Agile Coach que efectivamente dinamice la implementación de este tipo de proyectos o cómo podemos hablar de un Product Owner o cómo podemos hablar de un Chief Innovation Officer o cómo podemos hablar de un Blockchain Specialist o de un marketing cloud consultant, o por qué no de un metaverse specialist. O sea, creo que una de las cosas que, que, que nos está mostrando esta dinámica que estamos viviendo hoy por hoy con las tecnologías, es que mm, estas, digamos, estos, estas posiciones van a, a, van a ser muy dinámicas, pero también van a ser muy cambiantes en el tiempo, producto de que la tecnología no es estática, sino es dinámica, y los cambios que se vienen sobre ella son vertiginosos. Entonces, hoy podemos estar hablando de un iProm Engineer, pero mañana no puede ser quizás de, sobre inteligencia artificial, sino alrededor de otro tipo de tecnología. Entonces, no sé, aquí Natalia, ¿tú qué piensas?
1: De acuerdo. Eh, sí, Margarita María. Efectivamente, como resultado del incremento en la adopción de la inteligencia artificial en los últimos meses se ha observado que aquellas profesiones tecnológicas que en principio se consideraba que iban a ser las más demandadas con la transformación digital, ahora no lo son tanto. Posiblemente algunas profesiones llegarán a desaparecer con la inteligencia artificial, otras cambiarán de enfoque, pero lo que es una realidad es que ya están apareciendo nuevas profesiones como la que acabas de mencionar. Eh, esta profesión de Prom Engineering eh, que surgió como resultado de la interacción con inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, que efectivamente es el proceso de diseño y creación de instrucciones para que estos modelos de inteligencia artificial puedan realizar tareas específicas. Esta nueva a, habilidad representa una gran oportunidad para diferenciarse de las demás profesiones hasta el punto de considerarse un ejemplo temprano de programación del lenguaje natural. Tal es el caso que hace un par de meses eh, una firma de abogados del Reino Unido ya estaba buscando un perfil de Prom Engineering para trabajar temas legales. Entonces aquí la conclusión eh, Margarita María y María Cris es que, como dicen por ahí, la inteligencia artificial como tal no nos va a reemplazar. Pero una persona que usa la inteligencia
3: artificial posiblemente sí lo va a realizar. Quiero finalizar esta última pregunta de este segmento hablando de esos cambios regulatorios y legales que necesitan los países latinoamericanos con la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de cambios necesitarían estos países?
2: Eh, María Cristina, este es un punto supremamente importante y álgido del cual hay que hablar, y es que se requiere con urgencia un marco normativo regulatorio en región y en Colombia que garantice el mínimo cumplimiento de los principios éticos para la inteligencia artificial. Colombia, en el año 2021, lanzó el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, y este marco ético para la inteligencia artificial ofrecía una serie de principios éticos que debían tenerse en cuenta en el diseño, el desarrollo y la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial, ese documento describe una metodología para determinar cómo estos principios deben ser considerados e implementados en el país. Sin embargo, lo que buscaba era brindar una guía no obligatoria o lo que se conoce como un soft law eh, de recomendaciones y sugerencias, en particular entidades públicas, para abordar la formación y gestión de los proyectos que incluyen el uso de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? En estos, en estos procesos se requiere vincular a los actores del sector empresarial, a la academia y, por supuesto, al sector público para definir pues, ese marco regulatorio. Entonces, en Colombia hemos avanzado, pero en este tipo de discusiones debemos vincular a todos los actores que se van a ver vinculados en este proceso. Eh, con estos avances que, que hemos estado viendo tan vertiginosos en las discusiones, sobre todo ahorita de inteligencia artificial generativa, se requiere con prontitud que hagamos discusiones sobre la ética para la inteligencia artificial. No podemos ir a ritmos diferentes, es decir, que la parte regulatoria vaya más lenta que el desarrollo tecnológico, porque ahí entramos en los riesgos bien importantes. ¿En qué sentido? En que la, la herramienta como tal, si no cuenta con ese marco normativo regulatorio, podemos caer fácilmente en un proceso de sesgos sesgos raciales, de género, de conocimiento y debemos blindar no solamente a, pues, evidentemente, a la sociedad, pero por, por supuesto al sector empresarial también. Y aquí, eh, pues desde mi punto de vista, hay un poco una mirada crítica. Yo veo muy pasivo el sector empresarial involucrado en el proceso regulatorio eh, de, de este tipo de herramientas como la inteligencia artificial. Gracias, Margarita,
3: bueno, y Natalia, también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio por acá en Andicom Podcast. Estaremos encantados de volver a tenerlos, de verdad, muchas gracias por estar.
2: Muchísimas gracias, Cris, Natalia, una excelente compañera en este, en este episodio y, bueno, espero que nuestros oyentes se lleven nuestras reflexiones eh, cortas pero sustanciosas respecto a la importancia de la herramienta de inteligencia artificial y los impactos e implicaciones que tiene
1: en nuestro futuro. A ustedes, muchas gracias también por compartir conocimiento. Me pareció muy valioso pues, este espacio para, para seguir indagando un poco en este tipo de tecnologías.
3: Gracias. Y a los oyentes, una invitación especial a compartir este episodio a través de sus redes sociales, corporativas y grupos profesionales. Recuerden que cada 15 días tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn Así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. En las notas del episodio dejamos los respectivos enlaces para que se conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de AndyCom Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Andicom Podcast es una coproducción de Carlos Sanabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción Sonora y de Contenidos, Carlos Anabria. Producción Ejecutiva, David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en andicom.co y andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Andicom Podcast.